0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Mesdames et messieurs, j'ai entrepris de passer en revue les institutions militaires multiples et variées dont le jeune État ottoman se dote au cours du XIVe siècle pour substituer aux simples bandes de faiseurs de raids dont il disposait à l'origine une armée mieux adaptée aux nécessités de son expansionnisme et donc une armée plus abondante, plus complexe et plus sophistiquée. Parmi les solutions retenues, le recours à de jeunes captifs étrangers, transformés en soldats esclaves, selon une tradition des États islamiques que j'avais évoquée dans mes premières leçons, aura sa place. Mais cette solution, est soulignée, est loin d'être la seule. D'autres possibilités sont également explorées, puisant cette fois aussi largement que possible dans le potentiel représenté par les, les propres sujets, libres cette fois, du sultan. C'est par ces autres solutions que j'ai commencé mon exposé avec l'idée, en arrivant enfin aux soldats esclaves, quand j'y arriverai, de mettre en évidence la place particulière qui leur était réservée, la lacune que, dans le dispositif global, ils étaient supposés combler. Le premier cas que j'ai été conduit à envisager la fois dernière, est celui de la cavalerie provinciale, de ces six paris dotés de concessions foncières ou, plus exactement, comme je l'ai expliqué, fiscales, concessions fiscales, les timards, disséminés à travers les provinces européennes et asiatiques de l'Empire. J'ai souligné que cette composante à base, encore une fois, de sujets libres du sultan et constituant une sorte de caste militaire héréditaire, dans une acception de cette expression que j'ai soigneusement précisée, représentera longtemps la partie quantitativement la plus importante de l'armée ottomane dans son ensemble. Le système du Timar est en outre une institution fondamentale de l'Empire ottoman, non seulement pour ses conséquences militaires, mais aussi parce qu'il détermine, comme je l'ai montré, l'organisation provinciale de la partie centrale de l'Empire, l'Anatolie et la Roumélie, avec sa hiérarchie de beylerbey, gouverneur de grandes provinces, et de Sanjacbet, gouverneur de provinces moins importantes. J'ai mis en évidence enfin certaines limites et difficultés de ce vaste système. Il produit des troupes étroitement saisonnières et d'une formation qui reste élémentaire. En outre, le bon fonctionnement du système, surtout à mesure qu'il se centralise, implique une connaissance précise des ressources locales par l'administration et une machinerie bureaucratique très lourde, bien difficile et même sans doute impossible à maintenir en bon état de marche. Plusieurs raisons vont rendre ainsi cette cavalerie provinciale qui joue un grand rôle au XIVe et XVe siècle et encore pendant une bonne partie du XVIe siècle de plus en plus obsolète dans les siècles suivants. Un système devenu ingérable et incontrôlable à mesure qu'il s'était à la fois développé et centralisé. Comment procéder, en effet, rigoureusement aux attributions réglementaires et empêcher les dysfonctionnements et dérapages de toutes sortes qui ne manquait pas de se produire alors que la machine était devenue tellement complexe. On constate ainsi, dès 1531, c'est-à-dire à la belle époque du sultan Soliman le Magnifique, que la bureaucratie centrale cherche à se donner les moyens d'y voir plus clair. Le sultan ordonne alors l'établissement d'inventaires détaillés de tous les timars attribués depuis le névrouze, c'est-à-dire le premier jour de l'année persane, le 22 mars, depuis le névrouze dernier, dit l'ordre, c'est-à-dire donc le 22 mars 1531, jusqu'à la nouvelle année suivante, soit le 22 mars 1532. De même que l'inventaire de tous les timariotes décédés au cours de cette même année et des timards à prévoir pour doter leurs fils en conformité avec la réglementation que je vous ai détaillée la dernière fois. De tels inventaires destinés par conséquent à donner à l'administration centrale l'information nécessaire devront être dressés chaque année dans les différents bailers beillilliques les différentes provinces et apportées à la porte du sultan par un homme de confiance. À côté de ces difficultés de gestion dont témoigne l'ordre auquel je viens de faire allusion, c'est surtout finalement l'évolution des conditions de la guerre qui va rendre cette ancienne cavalerie provinciale saisonnière inadaptée. Des campagnes qui deviennent plus laborieuses et statiques et qui se prolongent à l'est comme à l'ouest nécessitent en effet le maintien sur place des troupes et donc le recours systématique à cet hivernage en campagne qui est si contradictoire avec le système du Timar. Au surplus, face aux nouvelles techniques et tactiques de l'adversaire, essentiellement les Habsbourg de Hongrie et d'Autriche, la cavalerie, munie d'armes blanches archaïques, est de plus en plus supplantée par l'infanterie dotée, au contraire, d'armes à feu, plus précisément d'arquebuses ce qu'on appelle les tufenk en turc. Un observateur ottoman qui ne manque pas de, de perspicacité, Hassan al-Kafi, écrit alors « En utilisant certaines armes, l'ennemi, allusion aux Autrichiens, commence à remporter des victoires sur nous. Il a commencé à prendre le dessus en utilisant certains matériels militaires, de nouvelles sortes d'armes et de canons que nos soldats ont au contraire tardé à adopter. Il fait allusion en fait aux canons de plus longue portée que les modèles antérieurs à la disposition des Ottomans. Il fait allusion également aux mousquets plus lourds que l'arquebuse et également à ce qu'on appelle le pétard c'est-à-dire une pièce d'artillerie très utilisée par les armées absbourgeoises qu'on fait exploser pour souffler les portes et les murs d'une forteresse. Or, toutes ces armes nouvelles favorisent l'infanterie au détriment de la cavalerie. Et ce même sujet de la désadaptation des forces ottomanes sera repris peu après 1600 dans le mémorandum adressé par un général ottoman de Hongrie et qui, par conséquent, est bien placé pour connaître les armements des Habsbourg, Lala Mehmed Pacha, un mémorandum qu'il adresse au grand vizir de l'époque, Yemishji Hassan Pacha. Il y développe cette idée que par rapport à l'armée autrichienne, l'armée ottomane a trop de cavaliers et pas assez de fantassins et d'experts dans l'utilisation des arquebuses et autres armes à feu. Or, les tentatives pour faire évoluer les troupes timariales, un néologisme que je vous ai par avance, la dernière fois demandé d'excuser, n'est-ce pas, les tentatives pour faire évoluer ces troupes se solderont par des échecs. C'est ainsi, par exemple, qu'après le désastre de la bataille de Lépante, 1571, qui avait été dû en partie à l'usage qu'avait fait l'ennemi des armes à feu, ordre avait été donné aux Timariotes qui devaient servir dans la flotte les années suivantes. De s'initier au maniement des arquebuses sous peine d'être privés de leurs timards. Mais cette disposition, cette réforme, comme nous dirions aujourd'hui, ne fut pas suivie d'effet. La réaction des autorités ottomanes à l'inadaptation des sipahis fut surtout de distribuer moins de timards, de récupérer les timards devenus vacants pour en constituer de grands domaines affermés par l'État sous forme de fermes fiscales qu'on appelle Mukata. L'objectif était d'augmenter par ce biais les revenus du trésor, ce qui permettrait de salarier les arquebusiers dont les nouvelles conditions militaires imposaient le besoin en grand nombre. Ce comportement était assez rationnel. Encore aurait-il fallu que les grands domaines ainsi constitués ne fussent pas attribués à des favoris euh, de l'entourage du sultan, fabuleusement enrichis, et que, par conséquent, les revenus n'en fussent pas dilapidés de cette manière. Après une agonie prolongée, l'armée timariale sera finalement aboli dans les années 40 du XIXe siècle dans le cadre des réformes de l'Empire, ce qu'on appelle les Tanzimats. Cela n'empêchera pas quelques timards, une institution décidément si profondément enracinée, de subsister dans des parties éloignées du centre de l'Empire. Ma collègue, madame Nathalie Kleyer, en a ainsi retrouvé des spécimens, des spécimens de timar survivant encore au début du XXe siècle dans la région de Schkoder, en Albanie. Et elle a consacré un article à euh, cette euh, étonnante curiosité. Après avoir donné un aperçu des évolutions de l'armée timariale au cours de l'histoire ottomane. Revenons aux origines, c'est-à-dire au XIVe siècle, au moment où les premiers bais ottomans recourent à des populations diverses et à des procédés variés pour se doter de l'armement relativement plus diversifié et sophistiqué dont ils ont désormais besoin. Cette période est évidemment cruciale, ce XIVe siècle, pour la mise en place des composantes de l'armée ottomane, en même temps qu'elle reste très obscure en raison de la rareté des sources. En ce qui concerne les attributions de Timar, la plus ancienne référence connue date de 1358. Il s'agit d'une mention d'allocation territoriale à de vaillants combattants dans une lettre de Suleyman Pacha adressée à son père Oran le deuxième des baies ottomans. Mais cette mention d'attribution foncière à des guerriers reste vague et elle est en outre sujette à caution, puisqu'elle est tirée du recueil de lettres de Feridun Bey, qui est une collection beaucoup plus tardive et dont la fiabilité est loin d'être totale euh, dès qu'il s'agit de ces périodes anciennes. En revanche, le plus ancien, Tahrir Ijmal Defteri, j'ai défini euh, la dernière fois, si vous, si vous vous en souvenez, ce que sont ces registres, ce sont des registres de timars indiquant circonscription par circonscription la liste des timars, leurs revenus et leurs détenteurs. Eh bien, le plus ancien de ces registres qu'on ait conservé couvre une partie de l'Albanie ottomane, ce qu'on appelle le Sanjak d'Arvanide, et il est daté de 835 de l'égir, c'est-à-dire 1431-1432. Ce plus ancien registre de Timar a été publié autrefois en 1954 par Halil Inaljik. Certaines mentions de ce registre renvoient à un enregistrement antérieur, daté de 1415. Et manifestement, à cette date, donc dès 1415, on voit que le système du Timar était déjà assez bien rodé, quelles que soient les évolutions qu'il a connues par la suite. C'est ce qui laisse supposer que ce système a été mis en route sous le règne du sultan Mourad Ier, dans la seconde moitié du XIVe siècle, sans qu'on puisse préciser davantage. Et il a été mis en place dans certaines parties, en tout cas, de l'État ottoman de cette époque. Le sultan ne manquait pas de modèle à suivre sur cette voie. La tradition musulmane lui fournissait le précédent de likta dont j'ai déjà parlé et qui était en pratique dans l'État mamelouk contemporain et relativement proche du jeune État ottoman. En outre, sur les lieux mêmes de la première expansion ottomane avait été également appliquée une forme d'allocation foncière similaire, la pronoïa byzantine. Les historiens ont débattu et jusqu'à une date relativement récente encore pour savoir si le timar ottoman dérivait de l'icta musulmane ou de la pronoya byzantine, deux institutions qui, au demeurant, au cours du temps, s'étaient elles-mêmes mutuellement influencées. Sans entrer... Plus avant, dans la discussion, on constate que le fonctionnement du timar se rapproche plus de celui de la pronoya que de celui de l'icta. Mais cela ne signifie pas pour autant que la pronoya soit à l'origine directe du timar ottoman. Il resterait d'ailleurs à expliquer l'emploi de ce second terme. Pourquoi l'a-t-on appelé Timar, un terme persan, je vous le rappelle, qui signifie au départ le soin et notamment euh, qui s'applique à l'action de penser un cheval, penser P-A-N-S-E-R. Et d'ailleurs, un dérivé de ce sens subsistera dans l'expression Timar-Hanet qui désignera à l'époque ottomane un asile psychiatrique. En fait, il a pu exister des étapes intermédiaires entre la pronoia byzantine et le timar ottoman, et notamment, il n'est pas exclu qu'il y ait eu, chez les Seljoukides d'Anatolie, les prédécesseurs immédiats des Ottomans, des prébandes militaires semblables au timar ottoman, de même d'ailleurs, simultanément, que des sortes d'apanages plus proches de l'Ikta Mamluk. Tout cela n'est connu, à vrai dire, que par des allusions qui restent très vagues. Au demeurant, ces questions de généalogie de l'institution ne sont pas ce qui compte le plus pour mon propos. Plus significatifs sont le type d'armée ainsi constituée et l'origine des éléments dont elle est composée. Or, on a affaire ici, je le répète, à une cavalerie légère saisonnière qui est aussi une armée d'hommes libres. En outre, dans leur volonté d'opposer radicalement ces sipahis, aux janissaires dont nous reparlerons plus tard, c'est-à-dire à, à l'infanterie composée d'esclaves du sultan, les historiens ont souvent souligné l'origine proprement turque des premiers, c'est-à-dire des sipahis, n'est-ce pas Ce serait, a-t-on beaucoup dit, la partie proprement turque de l'armée ottomane contrairement à ces esclaves étrangers qu'étaient les janissaires, les six pays auraient été issus de l'ancienne noblesse tribale turkmène qui accompagnait les Ottomans dès l'origine et que ces derniers auraient ainsi intégré à leur État par le biais de ces allocations foncières. En réalité, cette composante Turkmène existait certainement dans la classe des pays dont nous avons d'ailleurs relevé la dernière fois le caractère héréditaire. Mais cette classe n'était de toute évidence pas uniquement composée d'éléments d'origine turcmène. Nous avons déjà souligné que dès les tout débuts du premier petit émirat, Ottoman, du Beylik ottoman, des éléments locaux qui n'étaient ni turcs ni même musulmans, étaient vraisemblablement partie prenante des premières conquêtes. Par la suite, au fur et à mesure que les Ottomans se sont avancés en Europe, ils ont intégré des représentants des familles nobles et princières des Balkans à la classe des sipahis leur offrir de transformer tout ou partie de leurs anciennes possessions seigneuriales en timar en timar à l'ottomane était un moyen de les de les rallier à la cause du conquérant de leur faire accepter un nouveau régime dans lequel leur position ne serait assurément plus la même que précédemment, mais dans lequel il garderait néanmoins ses anciens seigneurs balkaniques, une position et des possibilités de promotion. Cette euh, attraction des élites locales était l'une des cartes maîtresses de ce qu'on a appelé la politique de conciliation des conquérants ottomans, ce qui était désigné par le terme d'istimalet, cette notion de conciliation. <coughs> Pardon. À ces anciennes élites chrétiennes, on ne demandait même pas toujours de se convertir à l'islam pour les intégrer à la classe des timariotes. C'est ainsi qu'on trouve, au cours du XVe siècle, une proportion non négligeable de timariotes chrétiens. Dans le plus ancien registre de timars conservé auquel je viens de faire allusion, le registre des timars d'Albanie de 1431, on rencontre ainsi 20 ans après la conquête de la région, 59 timariotes chrétiens sur un total de 335 timariotes cités dans le registre. On y trouve même, à vrai dire, une curiosité dans ce registre. Un timariote juif du nom de Hayo ou Hayi, on trouve les deux formes dans le texte, Hayo ou Hayi Yahoudi, le juif, sur qui nous ne savons rien de plus. Son timard est d'ailleurs modeste, un revenu annuel de 761 aspres, quand le revenu moyen des timards à cette époque est de 2000 aspres. Ce personnage avait participé autrefois à des campagnes militaires, mais son timard rémunère désormais un service de membres de la garnison, le terme employé est celui de Mustaföz, d'une forteresse locale, Canina, à proximité, très proche, de la ville d'Avlonia, Vlora, actuellement, euh, en Albanie. Autre exemple, et je pourrais en citer pas mal, de ces timariotes chrétiens dans les Balkans ottomans de cette époque, dans la région du Timok. Le Timok est un affluent euh, du Danube. En Serbie, plus précisément dans le district de Braniceva, un registre de Timar de 1468 recense 62 Timariotes chrétiens sur un total de. 125 timariotes. Dernier exemple, emprunté cette fois à la région de Pristina, dans le Kosovo. Eh bien, en 1455-1456, soit 60 ans après la conquête de la région par les Ottomans, on compte encore 27 timariotes chrétiens sur un total de 170 timariotes. Cette politique dite de conciliation n'aura d'ailleurs qu'un temps. Bayezid II, dans la seconde moitié du XVe siècle, est le dernier sultan sous le règne duquel des timars sont encore attribués à des chrétiens. D'autre part, les fils de ces timariotes chrétiens resteront timariotes, mais ne resteront pas chrétiens. Ils se convertissent à l'islam et se fondent dès lors de façon indifférenciée dans la masse des Sipari. C'est ainsi que le fils de notre timariote juif d'Albanie héritera du timar de son père. Ce n'est pas réglementaire, comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, mais de toute évidence, cela arrivait quelquefois, et en 1452, la veille, n'est-ce pas, ou plutôt l'année précédant la conquête de Constantinople, au moment où Mehmed II édifie le château de rouméli isar sur le Bosphore, en prévision de, du siège de Constantinople, eh bien, ce fils du Timariote juif est affecté en contrepartie de ce même Timar à la garnison du château de Rouméli-Issar. Il est désormais musulman et porte le nom d'Ilias. Je donne ces précisions pour mettre en évidence la diversité, en fait, des origines ethniques de la classe des Sipahi. Si cette origine est bien partiellement turque, contrairement à celle des janissaires et autres esclaves du sultan, elle est loin au demeurant de n'être que turque. Par ailleurs, les sipahis ne sont pas seulement des hommes libres, ils, sont, ils appartiennent à une catégorie supérieure d'hommes libres, ceux qu'on appelle les askers ou Askeri, littéralement les soldats, les militaires, qui se distinguent des hommes libres ordinaires, des simples réaïas, comme on les appelle, j'ai déjà cité ce terme, c'est-à-dire les simples producteurs et contribuables, par le droit de porter des armes, par un statut juridique et fiscal dérogatoire. Ce statut qui est héréditaire fonde précisément l'unité de la classe ou, pour mieux dire, du corps du corps des sipahis au-delà de son hétérogénéité ethnique et même, comme je vous l'ai montré, et même religieuse. Le fossé est en principe infranchissable entre ces askères et les simples réhaïas. Il n'empêche qu'il arrivera dans la pratique et cela selon des, conjectures, des conjonctures historiques successives que des timards soient accordés à des réaïas parce qu'on avait besoin de ces réaïas dans les effectifs et qu'ainsi la frontière entre les deux ordres soit transgresser. Mais on peut supposer que seuls des réaïas musulmans ont pu être ainsi dotés dans certaines circonstances de timar et intégrer la classe des asker. On a une attestation de ce phénomène dans un autre ordre de Soliman le Magnifique, également de l'année 1531, mais le sultan émettait quantité d'ordres en une seule année, fût-ce en une seule année, un ordre qui met cette, la possibilité de cette transgression en évidence, en même temps, d'ailleurs, que les réactions hostiles qu'elle pouvait susciter chez les membres de cette classe. Le sultan... Il interdit en effet dans cet ordre de qualifier un timariot d'Edjnebi, c'est-à-dire littéralement d'étranger, avec une nuance péjorative euh, de donc, le traité d'Edjnebi, d'étranger, d'éléments extérieurs au corps tout simplement parce qu'il avait été, antérieurement, un simple réaïa. Il est vrai que le même sultan, le même Soliman le Magnifique, fera preuve, quelques années plus tard, en 1544, d'une inspiration toute contraire, tendant, à l'inverse, à assurer la conservation de la pureté du corps en interdisant cette fois formellement l'attribution de Timar à des réaïas ou à d'autres catégories comme des cadis ou des fils de professeurs de maîtresse, c'est-à-dire d'institutions, d'universités islamiques, toute infraction qui s'était, dit-il, multipliée à l'encontre de sa volonté. Enfin, une autre barrière sera par ailleurs allègrement renversée, celle séparant les paris rémunérés en timar des divers corps d'esclaves de la porte rétribués, quant à eux, sous forme de soldes. Ce clivage est couramment à la base des exposés classiques dans nombre de manuels sur l'état des forces ottomanes, n'est-ce pas On oppose les sipahis d'un côté qui ont des timards, les esclaves de la porte d'un autre côté qui ont euh, des soldes qui sont payés sous forme d'argent. Et cette euh, distinction claire et nette a incontestablement des vertus pédagogiques. Cependant, cette distinction ne résiste pas à l'examen des faits. S'il reste vrai que les siparis n'entrent jamais dans les troupes d'esclaves de la porte, il est fréquent, en revanche, que des esclaves de la porte, des janissaires notamment, ou une autre catégorie d'esclaves de la porte qu'on appelle les cavaliers de la porte, se voient attribuer des timars. Ceux-ci peuvent venir en supplément de leur solde en argent et il s'agit alors d'une faveur. Mais si le timar en revanche, se substitue à la solde, si l'on est désormais payé sous forme de timar au lieu de recevoir une solde, cela risque fort d'être plutôt une punition, surtout quand le timar est petit et mal situé. Nous avons en effet des attestations du fait que le passage d'un janissaire d'une solde à un timar soit clairement la sanction d'une faute commise. Pour nous résumer, si les deux types de forces restent bien distincts par le recrutement, le statut des membres, le fonctionnement et la fonction au sein des armées, il peut y avoir confusion au niveau des modes de rémunération, ce qui ne fera d'ailleurs qu'ajouter à l'hétérogénéité dont je parlais il y a un instant de la classe des Timariotes. Pour revenir à la question de la fonction au sein des armées, les Sipahi Timariotes sont des cavaliers, tandis que les troupes de la porte fournissent essentiellement, pas exclusivement, mais essentiellement des fantassins. Et cela est vrai en tout cas pour la composante la plus nombreuse et la plus fameuse de ces troupes de la porte, les janissaires. Mais il existe par ailleurs, comme je viens de le dire, également, une cavalerie lourde, qu'on appelle de différents termes, je reviendrai là-dessus, une cavalerie lourde et permanente, constituée, elle aussi, d'esclaves de la porte et distincte, par conséquent, de la cavalerie provinciale des, euh, des Timariotes. Quoi qu'il en soit, l'extrême visibilité des janissaires le rôle décisif qu'il joue dans les victoires ottomanes, surtout entre la seconde moitié du XIVe et la première moitié du XVIe siècle, ont imposé l'idée d'un lien entre esclavage militaire et infanterie dans le cas ottoman, puisque nous avons vu précédemment que dans d'autres régimes, les euh, mamelouks ou les goulams dont se dotaient les sultans des différentes dynasties étaient au contraire essentiellement des cavaliers. Mais dans le cas ottoman, je le répète, on associe généralement la notion d'esclave militaire à l'infanterie. Il y aurait un lien entre la différence de statut des timariotes et des janissaires et celle de leur rôle militaire respectif. Le système du Timar aurait été approprié à la cavalerie, l'infanterie au contraire aurait, selon ces mêmes raisonnements, requis le statut servile et il y aurait eu là une explication de la reprise par les Ottomans de l'ancien esclavage militaire islamique dont euh, j'ai retracé les étapes. Il y a pourtant une faille dans ce raisonnement. Il omet le fait que dans ces tâtonnements de la seconde moitié du XIVe siècle sur lesquels je m'attarde, les Ottomans ne se sont pas contentés de créer le corps des janissaires, ils ont joué sur deux tableaux et tenté de créer également un autre corps d'infanterie sur de toute autre base que les janissaires. Les historiens ont eu tendance à l'oublier, à oublier cette autre infanterie ottomane des débuts. Pourquoi Sans doute parce qu'à l'apogée de l'Empire, sous Soliman le Magnifique, cette autre infanterie était devenue totalement obsolète et ne jouait plus qu'un rôle subalterne. Pour autant... Cette disqualification ne signifie d'ailleurs pas que l'institution était mornée dans son principe, ce qui ne ferait que confirmer le lien nécessaire entre esclavage militaire et infanterie. Au contraire, l'examen des campagnes et des batailles du XVe siècle montre que cette autre infanterie, infanterie autre que les janissaires, a tenu, une grande place à cette époque, et donc dans une phase de grande expansion de l'État ottoman. Alors, cette autre infanterie euh, dont je parle euh, de manière un peu énigmatique, c'est ce qu'on a appelé le corps des Azab, mot arabe, ou dans sa vocalisation turque, les Azeb, Azab. Ou Azeb. Un terme arabe, disais-je, qui signifie littéralement célibataire. Voilà le sens premier de ce terme. Les Azab, même si comme infanterie ils connaissent apparemment leur apogée au XVe siècle, continueront à apparaître assez couramment dans la documentation des siècles postérieurs et notamment du XVIe siècle. Mais ce seront alors non plus une infanterie du sultan, mais des troupes auxiliaires, de simples troupes auxiliaires servant dans les garnisons des forteresses et d'autre part sur les bateaux. Et quand ces forteresses sont situées sur la côte, ce qui arrive assez souvent, les azaves Peuvent être à la fois euh, membres de garnison et euh, troupes euh, maritimes, troupes navales. À cette époque, au XVIe siècle, ils n'appartiennent plus aux composantes fondamentales de l'armée ottomane. Ce ne sont plus encore une fois que des éléments auxiliaires. Mais il n'en est pas toujours allé de même. Dans la première moitié du XVe siècle, ils sont le second pilier de l'infanterie ottomane avec les janissaires. Comme l'écrit dans ses mémoires un personnage que les historiens appellent habituellement le janissaire serbe parce que qu'après avoir été capturé en Serbie, en effet, par des troupes de Mehmed II, il a servi, bien, bien obligé, euh, dans les armées ottomanes pendant de nombreuses années avant de pouvoir euh, passer en chrétienté, où il a rédigé un texte euh, très remarquable, c'est-à-dire ses mémoires. Ce personnage s'appelle Constantin Mihailovitch. Et il écrit ceci, Morat, c'est-à-dire le euh, sultan euh, Mourad Ier, que d'ailleurs dans sa généalogie particulière des sultans ottomans, il présente comme un fils d'Aladin, eh bien, il nous dit que ce Morat conçut une autre infanterie, autre bien sûr que celle des janissaires, qui est égal, dont la création est également attribuée à ce sultan Murak. Car, poursuit Constantin, plus le souverain est grand, plus il a besoin d'hommes. Et on voit dans les récits des campagnes de l'époque que les janissaires ne tiennent pas à eux seuls la vedette, mais qu'ils sont régulièrement associés à ces azabes dont je suis en train de vous parler, évoquant, par exemple, la bataille du col de la Slatitsa, un col dans les montagnes qui domine, Sofia, n'est-ce pas, en Bulgarie, en décembre 1443, une bataille qui oppose le sultan Mourad, mais Mourad II, cette fois-ci, il s'agit plus de Mourad Ier, à au grand adversaire des Ottomans à cette époque, à celui qu'on appelle l'athlète de la chrétienté, Jean de Unyade ou unyadi Yanosh. Eh bien, l'auteur anonyme d'une chronique qui s'intitule « Gazavat Sultan Murad Han », c'est-à-dire « Les guerres saintes du sultan Murad », L'auteur, donc, anonyme, écrit « Ce jour-là, le soleil se leva, rougi par les vapeurs de sang. » Ce n'est pas le jour de la bataille de la Slatitsa. De nombreux hommes exau exaucèrent leur désir de l'autre monde en buvant la douce lampée du martyr. Bon, » On sait ce que ça veut dire. « Et beaucoup réalisèrent leur désir terrestre en coupant des têtes et en faisant couler du sang. Et il poursuit, bref, dès lors que les azabs et les janissaires se rassemblèrent en un seul lieu et se battirent vaillamment pour la défense de l'islam, le maudit Yanko, c'est le nom que donne à Jean de Hunyade euh, les Ottomans, le maudit Yanko, vit qu'il n'y avait plus rien à faire. À une étape suivante de la même campagne, alors que l'armée de Mourad II avance vers Varna, le port bulgare de la mer Noire, où aura lieu la grande bataille contre les croisés, n'est-ce pas, la croisade de Varna de 1444, le padishah, nous dit le texte, fait assembler autour de lui tous les janissaires, les officiers de l'infanterie et les hasards. » Il les salue et s'adresse à eux en ces termes. « Vous êtes mes compagnons dans chaque campagne. Voyons avec quelles ailes vous abattrez les infidèles, aussi bas que le rat du sol, les ennemis de notre religion, pour la défense de l'islam. Il raffermit leur courage et leur adressa de nombreuses admonestations de ce genre. Puis tous, et l'auteur énumère de nouveau, les janissaires, les officiers de l'infanterie et les azabs, lui dirent ⁇ Ne vous inquiétez pas, notre padishah, vous verrez combien nous, vos esclaves, les azabs, se présentent aussi comme les esclaves du sultan, bien qu'ils n'en soient pas au sens juridique du terme, nous, vous verrez combien nous nous, nous battrons contre l'infidèle pour votre défense et pour celle de la religion évidente. De la même façon, autre exemple encore, emprunté à, au XVe siècle, quelques années plus tard, une vingtaine d'années plus tard, en 1462, eh bien, notre Constantin Mihaïlović, le janissaire serbe, déjà cité, associe étroitement janissaire et azab dans son récit de la campagne de Mehmed II contre le redoutable voïvode de Valachie resté dans les annales sous le nom de Vlad l'Empaleur. Il c'est-à-dire le sultan Mehmed II, avait très peur, craignant que tous ses janissaires ne fussent tués. Puis, voyant que nombre d'entre nous, les janissaires, étaient en effet mourants, il fit des préparatifs rapides et, disposant de 120 canons, il les fit immédiatement mettre à feu. Ainsi, nous chassâmes toute l'armée ennemie du champ de bataille nous pûmes nous établir et nous fortifier. Alors, l'empereur Mehmet II autorisa l'autre infanterie qu'on appelle les Azapi, les Azam, n'est-ce pas, euh, dit Constantin à nous rejoindre. Alors Dracula, c'est le nom euh, qu'il donne à Vlad l'Empaleur, voyant qu'il ne pouvait pas nous empêcher de traverser, s'éloigna de nous, n'est-ce pas Vous voyez comment la euh, mobilisation des azabs a fait reculer le voivode de Valachie. Ces différentes mentions me semblent suggérer l'importance tactique de cette seconde infanterie et ce qui nous intéresse ici, dans notre souci d'évoquer les tâtonnements du sultan qui fait flèche de tout bois pour satisfaire à ses besoins militaires dans une période correspondant vraisemblablement, je le répète, au règne de Mourad Ier, est de constater que la méthode employée ici, la méthode de recrutement des azabs, se distingue à la fois de celle en vigueur pour les sipaïs, timariotes que je vous ai exposé et de celle en vigueur pour les janissaires, esclaves militaires. C'est donc une troisième voie, en quelque sorte, qui est représentée par cette institution de l'infanterie des Azabs. Les Azabs ne sont pas un corps permanent, professionnel, comme peuvent l'être les janissaires. Ils sont recrutés au coup par coup en fonction des besoins, en fonction des de l'existence ou non d'une campagne militaire et, bien sûr, de l'importance de cette campagne militaire. D'autre part, grande différence avec les Siparis, ils n'appartiennent pas à la classe militaire, aux Askeri, que j'ai définis il y a un instant. Ce sont de simples réaillats, des hommes de statut libre, certes, mais issu de la partie musulmane de la classe productive et assujetti à l'impôt. Le génois Promontorio de Campis dont euh, le traité sur l'Empire ottoman est une source importante pour euh, l'époque de Mehmet II écrivait en 1475 que les azab étaient recrutés parmi, dit-il, les artisans et les paysans turcs, artefici et vilani turki. Donc, à l'en croire, aussi bien dans les villes, n'est-ce pas, pour les artisans, que dans les campagnes. Mais cette assertion n'est pas confirmée par. Toutes les autres sources. Aussi bien le janissaire serbe, Konstantin Mihailovitch, que de manière alors là tout à fait officielle, un texte de loi du XVe siècle sur lequel je vais revenir, montre au contraire que les Azabs proviennent exclusivement de la population urbaine de l'État ottoman. Ce sont des citadins, des réaïa citadins. C'est un point notable, car cela est une différence, notamment avec l'infanterie des janissaires, qui non seulement, comme je l'ai dit et répété, est faite d'esclaves, mais est recrutée à l'origine parmi les paysans, euh, les ruraux de l'Empire. Ce ne sera d'ailleurs pas toujours vrai au cours du temps, nous aurons l'occasion de le constater, mais au départ, dans le système du Defchirmet, auquel j'ai déjà fait allusion, ce sont des jeunes paysans chrétiens de la partie européenne et également d'ailleurs de la partie asiatique de l'Empire qui deviendront les janissaires, des fils de paysans par conséquent. Les azabs, au contraire, et la chose est bien claire, sont des fils de citadins, sont eux-mêmes des citadins. D'autre part, autre grande différence avec les janissaires, les azabs restent des soldats d'occasion. Il ne s'agit pas d'armée permanente, il ne s'agit pas de professionnels et, par conséquent, ils ne peuvent pas présenter euh, les capacités militaires, le niveau d'entraînement euh, des janissaires. Mais cette déficience est composée, dans une certaine mesure, par le poids numérique de cette infanterie des Hazab. Ils sont recrutés, euh, je l'ai dit, euh, en fonction des besoins, mais euh, les le nombre dans lequel ils sont recrutés fait mentir cette formule du grand vizir de Soliman le magnifique, Lutfi Pacha, que je citais déjà la dernière fois. Les troupes doivent être peu nombreuses, mais elles doivent être excellentes. Ce n'est pas du tout la philosophie qui préside au, à la mobilisation des hasards. Promontario, Promontario des Campis, que j'ai déjà cité, attribuait 6 000 hommes aux Azabs en 1475, mais d'autres mentions contemporaines font état d'effectifs beaucoup plus importants. Il y aurait eu ainsi 20 000 azab au siège de Constantinople en 1453. Et le chiffre de 20 000 est également celui que donne Constantin et il y en aurait eu encore beaucoup plus à la bataille, une des grandes batailles de Mehmed II, la bataille de Terjan contre le Han Turkmen des Akoyunlu, Uzun Hassan, en 1473. Selon les sources, à cette, dans cette bataille il y aurait eu 20 000 azabs aux côtés du beiler de Roumélie et 20 000 autres aux côtés du beiler d'Anatolie, soit un total de 40 000. Dans une autre bataille célèbre, menée cette fois par Sélim Ier, la bataille de Chalderan en 1514, il y aurait eu 10 000 azabs venus d'Anatolie et 8 000 de roumélie euh, Une autre source, le récit du page du palais Menavino, euh, augmente encore ce chiffre en le portant à 30 000. Donc, en tout état de cause, des levées variables, certes, mais des levées toujours massives. Et une autre source, Théodore Spandugino Cantacassine, qui rédige en 1513 un traité très remarquable, très riche d'informations sur l'État ottoman, fait un résumé assez juste, me semble-t-il, du rapport entre Janissère et Azab, même si nous sommes en 1513, comme je viens de le dire, et donc à une époque où les azabs ne sont déjà plus cette infanterie qui avait fait parler d'elle, mais euh, constituent surtout euh, des garnisons de forteresses. Eh bien, Cantacuzine euh, écrit, les az azafs, il les appelle Azaf, sont tous gens de pied, des fantassins, et portent très tous arcs, épées et targues et quelques petites hachettes ou partisanes. On les met volontiers à la garde des villes, car à toutes les villes sont les janissaires, et on met avec eux ces azafs. Ils sont en plus grand nombre que de janissaires. Et s'ils sont en un château, les uns sont à la garde d'un fort et les autres de l'autre. Et s'ils sont à la garde d'une ville, les janissaires seront au château et les asafs à la ville, car, euh, dit-il enfin, les janissaires sont plus sages et plus hardis. Et s'il y avait moins de asafs que de janissaires, ils ne pourraient durer ensemble. Ces asafs ont des gages de 3 à cinq aspres le jour et sont vrais turcs par opposition aux janissaires. Cette citation, en français d'époque, aborde in fine la question de la rémunération des azabs. Cette question est surtout le système qui préside non seulement à leur rémunération, mais à leur recrutement. Nous les verrons la prochaine fois. Et je commencerai par vous donner un contact direct avec un document remarquable, le règlement des, Aza, des azab, un texte de euh, la fin du 15e siècle euh, qui euh, non seulement apporte un assez grand nombre d'informations sur ce système assez curieux, comme vous allez le voir, mais qui nous met de plein pied avec c'est les textes réglementaires ottomans de cette époque. Je vous remercie. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.